0: ברוכים הבאים מטרות, הפודקאסט של מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP. בפודקאסט הזה אנו מציגים כלים מעשיים וכלים ליישום לכם לתכנת את המוח שלכם להשגת התוצאות שרצויות לכם. כאן ירון, והפרק של היום עוסק בתכונה או יכולת שהרבה אנשים אומרים שהם היו רוצים יותר ממנה, והכוונה היא לאסרטיביות. לפי ויקיפדיה, אסרטיביות, או בעברית דעתנות, היא היכולת של אדם לבטא את אמונתו ולהגן על זכויותיו מבלי לפגוע בזכויות של אחרים. להיות אסרטיבי פירושו לקחת אחריות על החיים ועל הבחירות, ולא להיסחף אחרי בחירותיהם של אנשים אחרים. אפשר בעצם לומר שהיכולת לפעול ולהגיב באופן אסרטיבי היא אחת המיומנויות הנדרשות לנו בכדי להשיג את המטרות שלנו, אם זה בקריירה, בזוגיות, בהורות, בבריאות או בכל תחום אחר שחשוב לנו בחיים שלנו. על מנת ללמוד איך לפתח ולשכלל את היכולת החשובה הזאת, אני שמחה לארח בפעם השלישית את רונית גולדברג, מייסדת ומנהלת אקדמית של מכללת מטרות, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, בעלת 40 שנות ניסיון בטיפול, אימון והנחיה. היי רונית. היי מיכל, שמחה להתארח שוב. את כבר ממש מרואיינת הבית שלנו. אז ככה, הצגתי איזושהי הגדרה רשמית לנושא הזה של אסרטיביות, ומה שמסקרן אותי זה איך את תופסת אסרטיביות, איך את ככה, מה ההגדרה האישית הפרטית שלך?
1: אגב, את uh, אמרת שההגדרה בעברית היא דעתנות. זה תרגום. חדשנות בשבילי, כי אני ידעתי שזה תקיפות. Mm. זה מעניין אם ככה השתנתה הטרמינולוגיה. Uh, אז באמת, uh, כמו שאת uh, דיברת, אז להגדרה היא... Uh, איך אני דואגת לזכויות שלי מבלי לפגוע במישהו אחר. אז זו ההגדרה פחות או יותר שנמצאה ברוב אה, ספרי האסרטיביות ויש המון כאלה. בכלל אני רוצה להגיד אולי לפני שאני מתייחסת לזה שהיה נורא טרנדי בשנות ה... לדעתי 80-90 היו המון סדנאות אימון לאסרטיביות וגם אני לאורך שנים עשיתי סדנאות כאלה ולאחרונה קוראים לזה בשמות אחרים, mm-hmm. אבל עדיין אנחנו כבר בסוף. כמו עוד. מה? אה, כמו להיות אותנטי, mm-hmm. כמו להגשים את עצמך, כמו להגיד את האמת שלך, או כש, כאילו, מספיק קלישאות כדי באמת אה, למסגר את זה כ, לא כאסרטיביות, אבל הכוונה היא אותה כוונה. ואני חושבת שמבחינתי, אה, 하... אם היה מקובל ככה לתפוס את האסרטיביות על הרצף של אם יש בקצה אחד את הפסיבי ובקצה השני את האגרסיבי אז כאילו אסרטיביות היא איפה שהוא נע באמצע על הזה ואני רואה את זה קצת אחרת אני רואה את זה כבאמת אסרטיביות מבחינתי זו תגובה אפקטיבית ואם אנחנו באמת מדברים על תקשורת בין אישית אז מהו הדבר שאני עושה שנותן את התוצאה שאני רוצה? כי אה, להיות אה, תמיד נחמד ונעים ומאוד אה, מנומס לא תמיד יוצר את התוצאה שאני רוצה. ולצעוק לפעמים זה גם ההפך ממה התוצאה שאני רוצה. אני חושבת שבעיניי אסרטיביות, וזה מה שהאמנתי תמיד, זה גם כה, הייתה המשנה שלי בכל הסדנאות האלה, שהאסרטיביות זה היכולת שלך לבחור את התגובה שתביא לתוצאה שאתה מכוון אליה, תוך באמת לקחת בחשבון בתקשורת בין אישית את המרחב הבין אישי הזה שבתוכו מתנהלת התקשורת. זאת אומרת, זה תמיד, יש את אני ואתה, זה לא רק אני, אבל כדי שבאמת אני אצליח לכוון לתוצאות שלי, אני לגמרי צריכה לקחת בחשבון מה קורה במרחב הזה. ו... וזה אומר, אם אני, ה- היכולת שלי לבחור תגובה, זה שלפעמים אני יכולה לבחור גם תגובה פסיבית מתוך המקום האסרטיבי.
0: מה, את יכולה לתת לנו דוגמה?
1: יכול להיות שיש משהו שאני שמה לב שאני מתוסכלת ממנו. ואני יודעת שגם אין לזה פתרון. ואז אני אומרת, אוקיי, מה יש לי עכשיו לדרוש, להתעצבן? אולי בפרק הזמן הזה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאני הולכת ואני צריכה להמתין באיזשהו מקום מסוים. וההמתנה הזאת מתמשכת. ואני מרגישה שאם היו פותחים, לא יודעת, עוד קופה או עוד אה, פקיד היה זה, אז אפשר היה לקצר את התהליך. אבל מצד שני, אין שום כוח אדם. אז מה זה יעזור שאני אבוא ואדרוש ואתעצבן? אז מה שאני אשאל את עצמי זה, מה אני יכולה לעשות בפרק הזמן הזה שהוא יהיה יותר אפקטיבי עבורי? ובמקום ככה לבזבז את הזמן שלי, על הלכת לחפש את מנהל הבנק, תעשווי, תביאו מישהו שלכאורה זה יכול להיות אסרטיבי, אני מכוונת תוצאה. <אח> כן. אבל במבחן הכללי של האפקטיביות, זה המון השקעת אנרגיה. עם... תוצאה מוטלת בספק. כן. אז אני בזמן הזה אבחר, אולי אני אלך ואחזור, אולי אני אפתח את הטלפון ואתחיל לענות למיילים, אולי אני אעשה משהו אחר. עכשיו, לכאורה, אם תסתכלי על זה, זו תגובה פסיבית. יש פה איזשהו אתגר, יש פה איזשהו קושי, ואני לא פועלת. אבל יש פה בחירה. כי ההבדל הוא שאם אני באוטומט פסיבי, זה הייתי רוצה לעשות את זה. ואני לא, לא מסוגלת לעשות, ואז אני מתבשלת במיץ של עצמי ומתעצבנת. הרבה פעמים זה הופך להיות פסיבי-אגרסיבי, לחבם את כולם כן. סביבי על זה, אבל לא פועלת. כאן יש פה בחירה.
0: אני, באמת יש, הזכרת ככה את המושגים פסיבי ופסיבי-אגרסיבי, ויש אה, איזה שהיא, מסווגים לכל מיני סוגים של תגובות, ויש מין כמו סקאלה רצף כזה, שבצד האחד שלו יש את האגרסיבי. שזה היותר התוקפני, זה שהוא אה, רוצה להשיג את המטרות שלו בלי בכלל להתייחס לצרכים ולרצונות של אחרים, ובצד השני יש את הפסיבי שהוא בעיקר... מרצה. מרצה ועסוק ברצונות של אחרים ונורא נמנע מעימותים וקונפליקטים ו, ויש ו, ו, וממה שככה אני מבינה אסרטיבי הוא אי שם על הרצף אבל את אומרת זה בעצם גם היכולת שלנו להפעיל גמישות ולדעת להיות אולי בכל המקומות האלה. אסרטיבי יודע
1: לנוע על פני כן. הרצף הזה מתוך באמת שאלה של ראיית התוצאה והשאלה מה מקדם אותי לעבר התוצאה. כן. זה, שוב, זה, זה, ככה אני רואה את זה. כן. כי באותה מידה גם כן את יכולה להגיע למקומות שאם לא תפעילי שם, שם, אם לא תדפקי על שולחן את לא תקבלי שום דבר. כן. ואז זה יכול להיתפס כאגרסיבי אבל את עשית את זה מתוך הבנה שאת לא תוכלי לקבל תוצאה אם לא תפעילי תגובה שהיא קצת יותר תוקפנית מהרגיל. כן. ויש מספיק מקומות כאלה לצערנו בישראל.
0: והזכרת גם את הפאסיב אגרסיב, אז אני אשמח שתגידי על זה כמה מילים. איזה סוג של תגובה זה בעצם, ומה הבעיה עם
1: זה? אם ניקח את הדוגמה של אני ממתינה בתור, אז הוא לא יעשה שום דבר כדי לפתור את זה, כי הוא לא מסוגל להתעמת, אבל הוא יחמם את כל מי שנמצא לידו בתור. יש מין בנק זה, ואיך הם ככה, ואין להם כוח אדם, והם נותנים לאנשים, והם לא, לא סופרים את הלקוחות, והם mm-hmm. לו, כאילו... בדרך כלל זה יהיה כן. תוקפנות עקיפה מה שנקרא. אז זו דוגמה לפסיב אגרסיב, שאני, התגובה שלי היא כאילו לא תגובה אקטיבית, אני לא יודעת אם אפשר לומר לא לו אקטיבי, כי זה אקטיבי גם לחמם את האחרים, אבל לא ישירות לגורם שאליו אני מפנה את הקושי שלי, או את התלונה שלי, אלא לעשות את זה בצורה עקיפה.
0: כן, אה, נשמח שניקח כמה דוגמאות, אה, אולי ממש מהחיים, אה, למשל אולי מההקשר של זוגיות או של הורות, דוגמאות למה היא תגובה שהיא אסרטיבית, אסרטיבית אפקטיבית, לעומת תגובה שהיא לא אסרטיבית.
1: תראי, שוב, השאלה מאיזה, מתוך איזו הגדרה אנחנו יוצאים. מההגדרה
0: שלך. מההגדרה כן. שלי,
1: אז אם לדוגמה... בואי ניקח, החדר של הילד לא מסודר, בסדר? אני יכולה להתחרפן מזה ולצרוח עליו כמה פעמים אמרתי לך ולמה זה נראה ככה וכל מיני דברים שאנחנו אומרים כשאנחנו כועסים. שזו תגובה סרט... אגרסיבית. נכון. זאת אומרת, זה, זה משהו שאפילו לא מתווך מודע, זה אוטומטי כזה. ואני יכולה אה, להיות פסיבית במובן של... אוקיי, okay, אני לא רוצה לקלקל את היחסים איתו, ואם אני אגיד לו משהו, אז uh, הוא ישר יתפרץ עליי, עד לא גיל ההתבגרות וזה, אז אני בהימנעות מלהגיד את זה. <אח> <ואני> <אח> שלושה... עדיף לי כבר לשתוק. כן, כזה, כן. כן אבל בתוכי לבין, ביני לבין עצמי, זה מעצבן אותי, זה לא שאני חיה עם זה, אם השלמתי עם זה סבבה, אבל לא, אני לא חיה עם זה בשלום. ואני עוברת ליד הדלת ואני מתעצבנת ואני מרגישה שאני בקושי מכילה את זה, אבל אני לא אומרת שום דבר. ומה אז... תהיה התגובה האסרטיבית? והתגובה האסרטיבית תהיה לשאול את עצמי באמת, מה בסופו של דבר אני רוצה. ומה חשוב לי? אולי יותר מזה, מה, מה חשוב לי? בתקשורת שלי, עם הילד שלי, מה חשוב לי? חשוב לי אה, שהחדר יהיה מסודר, או חשוב לי לשמור באמת על יחסים טובים איתו? אז אם זה, זה גם זה וגם זה מאוד חשוב לי, אז אני חושבת שאני צריכה למצוא את הדרך לייצר איתו שיח שיביא לתוצאה שאני רוצה. תוך התחשבות גם בצרכים שלו. זאת אומרת, אני אבוא ואומר לו משהו כמו, אתה יודע, כשאני עוברת ליד החדר ואני רואה את הבלאגן הזה, יכול להיות שלך זה לא מפריע, אבל אני, זה ממש מרגיש לי, זה מכעיס אותי. ואני הייתי רוצה שנדבר על איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, כדי שגם אתה תרגיש נוח בחדר שלך. כי זה חשוב להשתרגש נוח בחדר שלך, וגם אני אוכל לחיות עם זה בשלום, כי כרגע אני לא, אוקיי? לא יודעת מה הוא יגיד, אבל, כן. אבל זה מאפשר שיח מסוג אחר, כי זה גם לא בא מהמקום השיפוטי והמאשים, ואתה לא בסדר, זה לא בא מהמקום של אני אסתום את הפה ו... ושיעשה מה שהוא רוצה, רק שלא נריב, אלא בוא נעשה עם זה משהו. אלא אם כן, אני בהערכת מצב שאני עושה, אני אומרת, הוא... איתו סנק... עובדות איתו רק סנקציות, אני מכירה אותו כבר. אז אם אני אגיד לו שהוא לא יכול נגיד להשתמש ברכב בשבוע הקרוב, אז החדר יהיה מסודר. אז זו תגובה אגרסיבית, okay. אבל היא באה מתוך שיקול דעת. כן. אוקיי? או אה, אני באמת חושבת שהחדר, אה, הבלגן בחדר, נכון, מפריע לי, אבל זה לא כזה אישולי. אתם יש דברים יותר עקרוניים שאני רוצה ככה לשים שם גבולות. אז יאללה, אני אעביר את זה בשלום. זה למעשה סגנון ניהול קונפליקטים שנובע מתוך המקום אסרטיבי להחליט איך אני מגיב בסיטואציה הזאת. כן,
0: זה העיקרון של הגמישות. את בעצם, ממה שאני מבינה, את מרחיבה את ה... ומעשירה את ההגדרה של האסרטיביות, שזה לא רק להיות באמצע, כי בדרך כלל ההגדרות מדברות שזה באמצע בין הפסיבי <אח> לאגרסיבי, ואת אומרת, לא, זה היכולת לנוע על הרצף על ולהתאים. לסיטואציה, לאדם שנמצא מ- מולי ולמה שחשוב לי
1: באותו הקשר. כאילו, התנהגות שבאה מתוך בחירה, לא מתוך האוטומט. כן. אני אשמח שניקח, אני חושבת
0: שדווקא בהקשר הזה, אולי אחת הדרכים הכי אפקטיביות ללמוד אסרטיביות זה פשוט מתוך דוגמאות מהחיים. אם ניקח למשל, בתוך יחסי עבודה. מול בוס או מול קולגה, מישהו אולי שלח איזה מייל שפגע בי או אמר משהו בישיבה ש, שפגע בי. מה תהיה התגובה הלא אסרטיבית פה ומה תהיה התגובה שהיא כן אסרטיבית? אם אני
1: נפגעתי כן. ולא אמרתי שום דבר ולא עשיתי עם זה כלום והתבשלתי בזה בתוך עצמי ו... והרגשתי רע מאוד, אבל אף אחד לא יודע מזה ולא פעלתי, אז זה מן הסתם כן. פסיבי. אם אני ראיתי את זה ואז השתלחתי בכל מי שנמצא בסביבה ובטח בזה שכתב את זה אז זה, זה תגובה אגרסיבית. האסרטיבי זה שוב השאלה מה חשוב לי לאיזה תוצאה אני מכוון ומתוך זה הבחירה בתגובה של מה אני יכולה לעשות עם נניח זה.
0: נניח משהו שקורה לא מעט לאנשים במקומות עבודה, נניח הם עבדו שניים כצוות ואחד הלך ולקח לעצמו את כל הקרדיט. על הפרויקט שהם עשו ביחד, mm. ונניח, ו- ולאדם השני זה מאוד, מאוד צורם, מאוד מפריע, הוא השקיע הרבה מאוד ולא קיבל שום הכרה על המאמץ וה... אז את שואלת מה תהיה תגובה אסרטיבית כן, לזה? כן, כן, למשל. אז
1: קודם כל אסרטיבי, זה לא להתעלם מזה, זה, זה, זה לשאול את עצמי, מה חשוב לי? האם יותר חשוב לי שהפרויקט הזה יצא לפועל, או חשוב לי הקרדיט האישי? ונניח שחשוב לאותו לא אחד? לי, חשוב לי, חשוב כן. לי, לקחתי, נתתי, השקעתי, חשוב לי שתהיה הכרה גם שלי mm-hmm. אז אני חושבת ששוב אם אנחנו מדברים על בחירה התנהגות אסרטיבית במקום של בחירה אז יש הרבה אפשרויות אז אני שואלת את עצמי מה האפשרויות שעומדות להיות אותי ובדרך כלל הבחירה תהיה בהתאם לערכים שלי אז יכול להיות שתגובה אסרטיבית שלך ותגובה אסרטיבית שלי תהיינה שונות אבל אני חושבת שזה בא מאותו מקום שאת בוחרת מה את עושה, את לא פועלת מתוך איזשהו דחף אה, אוטומטי. זה אולי ההבדל. ואז אני חושבת שאני הייתי מתעמתת בצורה ישירה עם אותו אדם, או אם אני חושבת שאולי בצורה אה, עוד אנשים מעורבים וקשור להביא... אז הייתי בוחרת איך לעשות את זה בצורה שהיא לא אגרסיבית ולא משתלחת, אבל כן לעמוד על זכויותיי. מה לבשל? ולהגיד, לשאר? אני לא יכול להיות, קודם כל אני יכולה להניח, אפרופו NLP, כוונה חיובית, שאף אחד לא עשה את זה במתכוון. לפעמים כן, אבל... בואי נגיד שזה מקל עליי לעשות את ה... לגשת לפתרון של זה. ואז אני אומרת לעצמי, הגישה היא בעצם גישה של פתרון בעיות. יש פה איזה בעיה שעובדת על הפרק. זה לא אני מולו והוא נגדי, אלא יש פה איזושהי בעיה שצריך לפתור אותה. וכדי לפתור אותה צריך לחשוב מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים אולי לשתף פעולה כדי לפתור אותה. אז אני יכולה לבוא ולהגיד, תראה, אני לא יודעת למה זה קרה כך, ואני לא מניחה שעשית את זה במתכוון, אבל התוצאות של זה הן כאלה וכאלה. ואני מרגישה שחשוב לי שגם התרומה שלי תקבל הכרה, וזה לא קרה. אז בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את זה עכשיו זה נורא תלוי באיך הוא יגיב לזה יש אנשים שיגידו אוקיי זה באמת לא היה בסדר בוא נראה איך נתקן אולי ניתן קרדיט אולי לא אולי זה אולי הוא יגיד לי לא מעניין אותי אני... אז, אז מה הלאה אז אני יכולה אולי לערב עוד גורמים ולהגיד אה, בצורה שבה התוצאות של הפרויקט הזה הושגו נשמטה התרומה שלי לטובת העניין וחשוב לי לידע שאני עשיתי 1, 2, 3, וגם אם במקור זה לא הוזכר, אני אבקש כן. תוספת uh, ל... כן. לא יודע, לפרסום כן. הזה. זאת אומרת,
0: אז מה שאני אבל... מבקשת ממך זה שתעשה כן. כך
1: וכך. אבל, אבל כאילו יש פה פעולה, יש כן. פה יוזמה. כן. אין פה איזושהי התעלמות מתוך תסכול. אגב, אני חושבת שהרבה פעמים זה, זה מזכיר לי שאני פוגשת, אני חושבת שזה אישו של הרבה אנשים, הרבה מרצים שמפתחים סדנאות וכאלה, שאני פוגשת חומרים שלי שאני כתבתי, שאני יצרתי, שאני מזהה שם את הטקסים שלי, באתרים או במאמרים או בפוסטים של אנשים אחרים. וזה באיזשהו מקום מעצבן, וזה מרגיז, וזה... ואז, ו, אבל מצד שני גם כן, אני בקונפלקט פה, כי כן, אני, אני, לא, אני לא, רוצה להשקיע בזה. למה? כי זה קודם כל תופעה שהיא קורית ותקרה, ובטח עכשיו שבכל הרשתות החברתיות אנשים לוקחים הכל מהכל, אז זה קורה, אני לא יכולה להילחם במציאות. ויחד עם זאת, זה עושה לי איזה קווץ' בלב. אז הצורה שבה אני בחרתי לבחור את זה בצורה אסרטיבית, זה לא ללכת ולהילחם, אבל רק לידע את האדם שכתב, שזיהיתי שזה נלקח מחומר כן. שלי. ואז אני אומרת, משהו כמו, אפשר להגיד את זה בהמון דרכים, אבל לפעמים זה כזה קצת בציניות, שמחתי לגלות שהשתמשת בחומרים שלי, מצאת אותם ראויים לפרסום או משהו כזה. או פשוט שמתי לב, ראיתי, קראתי את הפוסט, מוכר לי, משהו כזה. ולי זה מספיק, כי אני מרגישה שפעלתי, אמרתי, אותו אדם יודע שתפסתי אותו, מה שנקרא, בכלכלתו, אבל לא משקיעה בזה יותר אנרגיה. זה, זה, זה הדבר שאני צריכה לעשות. את לא משקיעה
0: אנרגיה בלחנך אותו
1: ובטח ש... ובטח ולא בלתבוע אותו. כן. כשאנשים אומרים לי אבל תתבעי, זה באתר, יש מישהי שלקחה מה... התכנים והיא שמה באתר שלה, ממש מועתקים. תתבעי, אני לא טובה, את אני לא רוצה את האנרגיות שלי שם, לא בא לי שם. ואת יודעת, יש את הרפריימינג הזה לך, אם, את, אם מישהו מעתיק זה כנראה היה ראוי. אבל אותי זה לא מרגיע להגיד, ראיתי, שמתי לב.
0: אוקיי, מבחינתך ב... ולעבור הלאה. כן, מה שחשוב לך זה מספיק אסרטיבי. נכון. אני חושבת ככה על המאזינים שלנו, שהם אנשי מכירות או עצמאים, ויש עניינים סביב כסף. האמת שבכלל, אני חושבת שהרבה פעמים העניין של האסרטיביות הוא בהקשר של כסף, התעסקות עם כסף זה אתגר להרבה מאוד אנשים. לבקש
1: כסף כאילו?
0: כן, אם זה העלאת שכר, אם זה בראיונות עבודה, אם זה אנשים שעובדים מול לקוחות והלקוח מתלונן שזה יקר לי או איש מכירות. ופה יש הרבה פעמים, יכולה להיות תגובה אולי שהיא מאוד מתנצלת, שאנשים מתחילים להסביר למה וכל הלי זה עולה יותר ולמה אני ראוי לסכום הזה. מה תהיה התגובה
1: האסרטיבית? אסרטיבית, שוב, יכול להיות, להיות מגוון של כן, תגובות, זה בדיוק כן. העניין. אבל אני חושבת שאני אני לא אדבר על, על ההתנהגות אלא מה מניע את ההתנהגות בעצם כשאני באה מתוך עמדה של מגיע לי מגיע לי כי אני מכירה בערך של עצמי אז הרבה יותר קל לי להגיד את זה אבל כשלי יש איזושהי אמונה שאולי אני לא נותנת מספיק ערך אז אני אצא מגומגמת או מתנצלת או אומרת את זה בחוסר ביטחון ואני חושבת שאם אנחנו באמת מדברים איך לשנות ברמת העומק ולא רק ברמת ההתנהגות אז קודם כל לעבוד על האמונות האלה. אני מוצאת שהמון אנשים שבאמת מביאים את העניין של אם אני אעלה מחירים לא יבואו לקוחות, או אם אני אבקש העלאה בשכר יפטרו אותי. זה, זה יושב על אמונות בקשר כן. לערך שלהם. אז איזה
0: אמונות יש לאנשים אסרטיביים?
1: קודם כל שהם בעלי ערך ומה שהם נותנים. הוא בעל ערך. יש את העמדות חיים, יש את ה... את יודעת, אה, אה, אני בסדר, אתה בסדר, אני לא בסדר, אתה בסדר, אני בסדר, אתה לא בסדר, <אח> שזה מסביר את הסגנונות האלה. כי אדם אגרסיבי הוא תמיד בסדר, מי שלא בסדר זה אחרים ולכן הוא תוקף. הפסיבי זה תמיד הוא לוקח על עצמו את האשמה, את האחריות, אני לא בסדר, אחרים בסדר, ואז הוא מרצה. ואני בסדר, אני... אתה בסדר, זה עמדת חיים של אדם אסרטיבי. זאת אומרת, זה בסדר מבחינתי לבקש את המחיר הזה, וזה גם בסדר שאת תחליטי שאת לא רוצה את זה. זאת אומרת, גם ההתמודדות של אדם אסרטיבי עם דחייה... היא אחרת, הוא לא לוקח את זה אישית. איך לא לוקחים את זה אישית באמת? כי, כי אם את מאמינה שזה, שאני בסדר ואני פועלת כמיטב יכולתי, אה, עם המשאבים שזמינים לי כמובן, והכוונה שלי היא טובה, והאחר מחליט שזה פחות מתאים עבורו, זה בסדר גמור, אז אני לא נעלבת מזה. אני מציעה, את יודעת, אחד הדברים, באמת, אני מדברת על ה... אני נזכרת בסדנאות אסרטיביות, עובדים המון על היכולת לקבל לא. כי אחד הדברים ל... שמאפיינים אנשים אסרטיביים, שהם לא מקבלים את הלא באופן אישי, וזה גם מה שנותן להם את המוטיבציה להמשיך, להתמיד, לבקש איפה שהדברים חשובים להם. וממה בא הפחד מהלא? מתחושת התחייה. אם אומרים לי לא, זה לא ספציפי לדבר הזה, לאינטראקציה הזאת, אלא זה אומר כאילו משהו אישי אותי. עליי, דוחים אותי <אז> בחוויה. וזה אולי אם את שואלת מה מאפיין אנשים אסרטיביים, הם מאוד ענייניים. כל התרחשות או כל סירוב נתפס כתלוי סיטואציה. זה אומר שזה לא התאים לו, זה לא אומר שזה לא יתאים למישהו אחר, אפרופו איש בכירות, שאמרו לו לא, ויש המון סירובים. אוקיי, זה לא התאים לו. ل- למישהו אחר זה כן יכול להעתיד, yeah. ואז זה לא מחליש אותי. ואחת אה, המשימות שהרבה פעמים היינו נותנים, זה לתת אה, לאנשים ב- ב- ה- בסדנה לאסרטיביות, ללכת למקומות שהם יודעים שבוודאות יגידו להם לא. מה למשל? אה, להיכנס לפיצרייה ולבקש אה, לקנות אה, שווארמה. <laughs> <laughs> כאילו, כן. אז, מה זה הזוי, או... אני זוכרת שעבדתי פעם עם איזשהו בחור שהיה לו קושי לפנות, אה, להתחיל עם בחורות, ואז אמרתי לו שהמשימה שלו היא לקבל לא מחמש אנשים. אם הוא לא יצליח לקבל סירוב, אז הוא נכשל במשימה. <laughs> כן. עכשיו, ברגע שהוא ציפה ללא, אז זה כן. היה הרבה יותר קל, זה כאילו הפוך על הפוך, זה, זה פרדוקסלי. אז דוקסלי.
0: אם, אם המאזינים שלנו רוצים גם לתרגל את זה, איזה תרגיל את ממליצה להם לעשות? שיתאמנו ב- באמת ב...
1: להזמין את הלא.
0: לבקש בקשות שמלכתחילה הם יודעים, יודעים
1: שיסרבו להם. ואז מה לעשות שאומרים להם לא? סבבה, השיגו את מה שהם רצו. <laughs> כן. כאילו, זה באמת שבירה של דפוסים. כי אם אני כל כך מפחדת לבקש משהו שיגידו לי לא, אגב, ברוב המקרים הם מגלים שאומרים להם כן. אם אני עושה משהו שחששתי ממנו שיגידו לי לא, ואז אני מגלה שפתאום אומרים לי, אה, למה לא? ו- ופתאום השן לא נורא כל כך, הרבה אנשים שעבדתי איתם באמת על בקשת העלאה בשכר, מה הם יגידו לי לא? את הלא כבר יש לך, כרגע אין לך, זה לא כן, משנה. כן. הסיכוי שאתה תקבל, אולי לא כל מה שאתה רוצה, אבל חלק ממה שאתה רוצה, זה שתעשה פעולה, שתיזור. ואז פתאום הם באים ואומרים, את לא תאמיני, הסכימו <אד> לי. למרות שהייתי מוכן כן. אז כן, זה תרגול מאוד חשוב באסרטיביות היכולת. לקבל לא ולהישאר בחיים. לא האמת שעשית שם.
0: לי חשק גם, <laughs> אני מתחילה לחשוב על איזה דברים אני יכולה לבקש בשביל לשמוע את ה- לו. ובאמת ו- 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 זה סוג של להתחסן, נכון? לשמיעת נכון?
1: לא. זה לגמרי, זה לגמרי חיסון כזה של...
0: כן, את, בעצם אז יש, יש את החלק, את אומרת, אנשים שמאותגרים בנושא האסרטיביות, יש פחד מלשמוע לא. <laughs> ויש, אני חושבת, יש גם את החלק של הקושי להגיד לא, להסיב גבולות. נכון.
1: יש, יש בכלל את הריצוי הזה של כולם, כדי שלא לא, לא לחוות התחייה הזאת. נתנו דוגמאית. איזה אמונות, לו, איזה ו... אמונות ו... יש
0: שם? מישהו שפוחד להגיד לא. כי הוא פוחד שידחו אותו, איזה בעצם אמונות, במה הוא צריך להאמין כדי שהוא יתקשה להגיד לו. שווה
1: של אחרים אליי תלויה בהיענות מוחלטת שלי לרצונות שלהם. אגב, אם אני אומרת, הסדנאות אסרטיביות, איזה, א- 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 ש- הרי במפגש ראשון שואלים, למה הגעתם לפה? מה הביאו אתכם לפה? זה בדרך כלל לא אנשים אגרסיביים שחושבים שהם צריכים למתן את האגרסיביות שלהם, כי הם תמיד בסדר. זה, זה מעט, פעם בא מישהו ואמר, כי אה, הוא מנהל והוא אמר, העובדים שלי אמרו שאני אגרסיבי מדי, אז בגלל זה הגעתי. שעצם זה שהוא היה קשור, זה אומר שהוא לא לגמרי כן. אגרסיבי, שיש לך משהו. אבל בדרך כלל זה אנשים פסיביים, שהם משלמים מחיר מאוד גדול על זה, ורוצים ללמוד להשיג את התוצאות שהם רוצים, לצורך זה הם צריכים להיות אסרטיביים. ואני זוכרת שהייתה מישהי שהיא אמרה שהיא רואה את, לילדים שלה את ההתנהגויות שלה, שהיא מאוד... נעת, שהיא מאוד מרצה, שהיא מאוד, לא יודעת להגיד לא, והיא מנוצלת, ו, והיא מתחילה לראות את זה אצל הבנות שלה. והיא אמרה, אני לא רוצה שהם יחיו את החיים שלי, ולכן באתי לתקן משהו בעצמי, להיות מודל אחר. ודוגמה לזה, אני זוכרת גם כן באחת הסדנאות, שמישהי סיפרה שיש לה ילד בגן, ולשכינה שלה יש ילדה או ילד באותו גן. והם כשהם רשמו את הילדים לגן, קבעו מראש שכל פעם מישהי אחרת תוציא אותם. כאילו יום זה, יום זאת, יום זאת. ומה שקורה בפועל... זה שתמיד היא זו שמוציאה את הילדים הביתה מהגן, ולא רק זה, היא מגיעה הביתה, השכנה לא ממהרת לקחת כן. את הילד שלה, כי היא תמיד עסוקה או באיזשהו כן. מקום. כי יש לה גם צהרון, היא אופציות כן, הצהרון, בדיוק, כן. בדיוק. וזה מתסכל אותה וזה מרגיז אותה ואז היא אומרת אפילו הגדילה לעשות שיום אחד היא עצמה לא יכלה לאסוף היא התקשרה אליה לבקש ממנה אז היא אמרה לה אני לא יכולה מי אוסף את הילד היום אצלך אז היא אמרה לה התכוונתי שאת אבל אני לא יכולה אז מי, מה תעשי היא אמרה אני אבקש מאמא שלי אז תגידי לה שתוציא גם את הילד שלי <laughs> כאילו כן. בהגזמה והיא אומרת ואני מרגישה את הניצול ואני מרגישה את החוסר צדק ואני, ואני לא מסוגלת להגיד לה שום דבר אני אוכלת את עצמי כל הזמן אבל לא מסוגלת להגיד לה שום דבר ואז כמובן התחלנו לבדוק מה, מה יקרה מה יקרה אם תגידי לה לא היא עלולה לכעוס עליי אה, היא עלולה אה, לא אנחנו ביחסי שכנות טובה היחסים עלולים להתערער ואז אוקיי ואם היחסים יתערערו כמה חשוב לך הקשר איתה לא חשוב לי לא חשוב לי. ואז ככה בעידוד של הקבוצה היא המשימה שלה ללכת כמובן בצורה אסרטיבית, לפנות לשכנה. ואז היא עושה את זה והיא חוזרת ואומרת שהשכנה אמרה לה, אה, לא הבנתי שזה מפריע לך בכלל, חשבתי שזה סבבה בשבילך. זה, זה ממש לנפץ מיתוסים, כי הספקים כן. שרוצים לנו בראש הם לא מחוברים בעצם, למציאות.
0: את אומרת, משהו, כש, כשאדם אה, מתקשה להגיד לא. הוא פוחד בעצם מההשלכות של להגיד לא, הוא צריך לשאול את עצמו, מה יקרה אם אני אגיד לא? בעצם מה הדבר הכי גרוע שיקרה, והאם mm-hmm. הדבר הזה הוא כל כך
1: גרוע? Mm-hmm. ואם אני יכול לחיות עם ההשלכות של זה. כן. ואני חושבת שגם אחד הדברים שקורים כשאנשים נעשים יותר אסרטיביים, אנשים פסיביים, כשנעשים אסרטיביים, יש להם קושי מאוד, יש קושי מאוד גדול לסביבה. כן, לסביבה. ולקבל פ... את השינוי. פחות אוהבת את זה. ברור, כי אם אני הייתי בהיענות מוחלטת, כן. ועכשיו אני מתחילה לשים גבולות, ואני אומרת, רגע, זה לא מתאים לי, אז אנשים מתחילים להגיד להם, וואו, איזה אגואיסטית נהיית, מה קרה לך? עכשיו שוב, אדם שהיה קודם פסיבי ומקבל נאובה כזאת, יכולה מאוד לערער לא אותו אם עוד לא ממש רכש אמונות של אדם אסרטיבי. ו... ולכן לפעמים צריך עזרה בתהליך הזה. כן. עד שמפתחים את עמוד השדרה הזה של, אוקיי, אני לא נועדתי לתת שירותים לכל העולם, אני יכול להיות במקום של בחירה. מבקשים ממני משהו, אם זה בסדר בשבילי לעשות אותו, סבבה. אם זה פחות בסדר, אז אני יכול להגיד, לא הפעם, לא עכשיו, בתנאים האלה. אני חושבת על זה שמישהו
0: שרגיל, שלא רגיל להגיד לא, ורגיל להיות באמת במקום של ריצוי ולחשוב כל הזמן מה אחרים צריכים ואיך לספק את הרצונות שלהם, ואת אומרת, הוא צריך קודם כל לבדוק עם עצמו מה מת, מתאים לי או לא מתאים לי, mm-hmm. אני חושבת שבשביל לשים גבולות אנחנו קודם כל צריכים לדעת מה הגבולות שלנו, מה מתאים לי, מה אני רוצה, אבל מישהו שלא רגיל לחשוב בצורה כזאת, איך, איך הוא... איך הוא יכול לעבור למקום באמת היותר אסרטיבי? אני חושבת
1: שזה באמת מחייב איזושהי גם כן העברה של הערכים שלי, של מה חשוב לי, כי יש אנשים שעושים המון בשביל אחרים ממקום באמת של בחירה, לא ממקום של ריצוי. זה mm-hmm. ההבדל. כן. זה לא אומר שעכשיו אני, מרגע שאני נעשיתי אסרטיבית, שאחרים מפסיקים לקבל ממני שירות כזה או אחר. אלא זה אומר שאני בוחנת אני אומרת שאחד הדברים של בכלל שיעורי חיים שאנחנו עונים על ציפיות שאנחנו מרצים ועונים על ציפיות של מישהו אחר למרות שזה כאילו מתנגש עם מה שאנחנו רוצים אז בדרך כלל אנחנו לא מרוצים וגם אחרים לא מרוצים אבל כשאני בודקת את מה מבקשים ממני ואם זה מתאים לערכים שלי ובהתאם לזה מקבלת את ההחלטה, אז כאילו גם הדרך שבה אנחנו מציבים את הגבול מאוד uh, זוכה לכבוד ואפילו להערכה מצד האחרים, לא רק שזה לא נדחה, אלא וואלה, ממש בסדר. תחשוב <חשוב> <חשוב> על זה, <חשוב> בעצם
0: <חשוב> את אומרת, זה איזשהו רפריימינג, איזשהו היפוך בחשיבה שכשאני אומרת לא, ומכבדת את הגבולות שלי ויודעת לבטא את זה, אז לפעמים אנשים עוד אפילו, לא רק שהם לא יתרחקו, הם אפילו יעריכו אותי יותר.
1: נכון, נכון. כן. הרבה פעמים הם גם אומרים
0: את זה. כן, ב- ב-NLP אנחנו מתייחסים לא רק לתוכן, למילים, נתת קודם כל מיני דוגמאות של איך, איך אנחנו יכולים להגיד את הדברים בצורה... אה, אסרטיבית ואפקטיבית, אנחנו מתייחסים גם לאיך הדברים נאמרים, מבחינת שפת הגוף והטונציה. נכון, ו... והרי אנחנו יודעים שהרבה מאוד מההשפעה בתקשורת, שעוברת היא דרך התקשורת הלא מילולית. נכון. ו... ופה ש... הייתי שמחה ככה שתתייחסי גם לא רק למה להגיד, אלא גם איך, כשמישהו רוצה להגיד דברים בצורה אסרטיבית, איך... איך מבחינת הפיזיולוגיה שלו, אני חושבת שזה הרבה
1: יותר חשוב אפילו מהמה, מלכתחילה. אוקיי. למה
0: לשים לב? איזה דברים את ממליצה? דוגמה,
1: שגם כן, התאמנו על זה אפילו, ברמה ההתנהגותית, נגיד שאת צריכה להיכנס לאיזשהו חדר והדלת סגורה. איך את דופקת על הדלת? נכון. חלוי שבקושי שומעים. דופקת בצורה של מה קרה, מי שבחדרו כן, מה קרה, כן, או כן. בצורה כזאת תקיפה, אבל... ואני אומרת, עוד לפני שנכנסת לחדר, כבר שידרת משהו. זה גם הלחיצת יד ככה. לחיצת יד, כל מיני, כל מיני באמת, נגיד, נקודות פתיחה שפחות מייחסים להם חשיבות, אבל הן כבר אומרות משהו. מה אני מקרינה החוצה? אנשים אסרטיביים מקרינים ביטחון, אז איך הביטחון עוד לפני שהתחלנו לדבר, זה בדרך כלל בפיזיולוגיה שלנו.
0: אז אותה אחת שנתרת כדוגמה שהייתה צריכה לנהל את השיחה הזאת עם השכנה שלה. איך היית מכינה אותה מבחינת הפיזיולוגיה שלה ו- וטונה דיברת? איזה מרכיבים חשוב, למה לשים לב כדי ש- שגם שפת הגוף א- והאופן שבו הדברים נאמרים ישדרו אסרטיביות?
1: אני חושבת קודם כל צריך להשתכנע שזה הדבר הנכון, אוקיי, okay. ולהתכוון לה, להתכוונן לתוצאה שאני רוצה להשיג, ועכשיו כשבאמת מה שאנחנו קוראים בNLP קונגרואנטיות או הלימה של לי קונפליקט, אני יודעת שזה הדבר הנכון. אז עכשיו באופן אוטומטי כבר הגוף מגיב לזה, וכן להתאמן באוקיי אם היית עכשיו מלאת ביטחון עצמי מה היית עושה, אם את שואלת אנשים הם ישר מזדקפים, ישר כן. הנה אני עכשיו, הכתפיים כן. משוחות מה לאחור, שנקרא ה- איזה, מה שנקרא, הפאוור פוסט, תמיכות כן? של כוח, כן? כן, של עוצמה, עכשיו גם ב- בNLP אנחנו יודעים שיש חשיבות גם לתנועות עיניים לאיזה מערכת חושית אתה מתחבר. אנשים שלא משאירים מבט, אנשים פחות אסרטיביים, בדרך כלל המבט שלהם למטה, מה שנקרא ביישנים,
0: mm-hmm.
1: אז באותו רגע הם מתחברים לדיבור פנימי מחליש, או לתחושות של חוסר ביטחון, אז מהמקום הזה הם לא יצליחו להיות אסרטיביים, אז אחד הדברים להתאמן בהם זה באמת להרים את המבט. וכשאתה מרים את המבט אתה לא יכול להיות באיזשהו תהליך של פנימי של דכדוך או של ביישנות או של דיבור פנימי מחליש אלא אתה מישיר מבט למי שנמצא מולך זה באופן אוטומטי כבר משדר הרבה יותר ביטחון וגם משפיע עליך בעצמך כי אתה פחות עסוק בתוך הרגשות והמחשבות שלך. אז זה למשל אימון שהוא מאוד קל לעשות אותו. אז אם היית עכשיו בביטחון עצמי, מה היית עושה בגוף? לאן הולכות העיניים? הראש שלך? הכתפיים? ואנחנו יודעים שאם אנחנו עושים את זה, והפיזיולוגיה והפיז... הרי קשורה לרגש, לכל רגש יש את הסינכרון עם הפיזיולוגיה. ההשפעה על הרגע שיכולה להיות גם דרך השינוי הפיזיולוגי. זה, זה למשל אימון קלי קלות שאפשר לעשות.
0: יש הרבה פעמים, נגיד בקטע, בהדרכות הורים, כשהם מלמדים הורים להציב גבולות לילדים, אז מדברים על זה שלהגיד את הדברים בצורה מאוד אה, אה, עניינית ותמציתית. לא להתחיל עם הסברים והתנצלויות, וזה, אלא להגיד משפט קצר, ברור, תמציתי. Uh, האם אפשר לקחת את זה גם פה בכלל לחיים כשאנחנו רוצים להעביר מסר בצורה אסרטיבית?
1: לחלוטין כן. קודם כל אני חושבת שהאסרטיבי uh, צריך להקשיב יותר מאשר לדבר. תכלס לפעמים אנשים חושבים שמי שמדבר יותר הוא זה שנותן את הטון אבל אנחנו כבר יודעים בטח כNLPיסטים שמי שמקשיב יותר ואוסף מידע הוא זה שבסופו של דבר יכול להשפיע על השיחה, על הכיוון שרוצים. ו... וחלק מזה זה גם לזהות מי עומד מולי, ואיך נכון לדבר, לדבר איתו. האם עדיף לדבר איתו בצורה קצרה ותמציתית, או דווקא, אני צריכה יותר לפרט, כי זה ספציפי וזה גלובלי, וזה mm, תבניות ש... כן. חשיבה של אנשים. אז אני חושבת שזה עוד נתון שצריך לקחת בחשבון. זה לא... לתת איזשהו רצפט אתה צריך לדבר בקצרה ובתמציתיות חלק מהאנשים זה יכול להתאים וחלק לא. אני חושבת שהדבר היותר חשוב זה להבין מי עומד מולי, קודם כל לחשוב על התוצאה, להבין מי עומד מולי ולהתאים אליו את המסר ולכן אני לא חושבת שיש דרך אחת שהיא נכונה לכולם אלא ההקשבה ככלי לזיהוי אה, הסיטואציה לזיהוי אדם שעומד מולי, ואז אני צריכה את הגמישות. זה כמו בנוסחת ההצלחה, אנחנו נדע מה אתה רוצה, מה התוצאה, כן. חדות חושים, לקלוט מה קורה, והגמישות לצאת מהאוטומטים שלי. כי יכול להיות שבאוטומט שלי אני באמת בן אדם של שורה תחתונה וקצר וקולע, אבל זה לא מה שהאחר, זה לא השפה של האחר. ואז אני, אני צריכה להיות מספיק גמישה. כדי <ש> לצאת מהאוטומט שלי ולדבר בשפה שלו, כי אחרת אני לא אצאור השפעה. אז יופי שיש לי outcome, יש לי תוצאה שאני רוצה להגיע אליה. אני מדברת באינטונציה הנכונה, אבל אני מפספסת שם משהו, ב... איך אנחנו, הרי ב... ב... ב-NLP אנחנו קוראים לזה meta programs, בתבניות החשיבה, בפילטרים האלה שדרכם עושים את עיבוד המידע. אז אם אני חושבת על זה אסרטיבי, זה גם זה שיכול להיות. לא רק לזהות, אלא גם להיות גמיש. ולהתאים את עצמו. לשנות, להתאים כן. את עצמו לסיטואציה.
0: כן. דיברנו ככה על יותר אולי בהיבט של מבוגרים, נקודת המבט של איך אדם מבוגר פועל ומגיב וחושב בצורה יותר אסרטיבית. איך כהורים אנחנו יכולים לגדל ילדים ככה שהם יהיו אסרטיביים? יגדלו להיות אנשים אסרטיביים? אני חושבת
1: שזה קודם כל מתחיל ב... אני חושבת שכבר דיברנו על השוואות שאנחנו עושים עם אחרים, וללמד ילדים להשוות את עצמם לעצמם, ולא לאחרים. כי ברגע שילד מסתכל על מישהו אחר ומשווה את עצמו ומרגיש פחות ממנו, זה אוטומטית מוריד לו את הדימוי העצמי, וזה משפיע על היכולת להיות אסרטיבי, כי אז בדרך כלל יהיה קשה יותר mm-hmm. לבוא עם ביטחון. ו... אני חושבת ש, שזה אחת הנקודות הכי משמעותיות, ללמד ילדים להיות, זה לא אומר לא להשתפר, אבל אם כבר אתה מסתכל על מישהו שאתה אומר, הוא יותר טוב ממני, אז לשאול מה אני רואה שם שהייתי רוצה לעצמי, ולראות בו כמודל ולא כמושא לקנאה, והדבר הנוסף זה, בוא נראה איפה אני עכשיו, לעומת איפה הייתי רוצה להיות, וכדי להיות שם, אני צריך בעצם להתאמן כדי לשפר את היכולת שלי זאת אומרת זה לא אם נולדת אם, אם אין לך את זה ככה נולדת ככה תישאר תמיד הרי כל יכולת כל מיומנות ניתן לשפר אז ההשוואה היחידה שאתה יכול לעשות זה ביחס לעצמך ביחס לכישורים שלך ביחס לרמת ההשקעה שלך זה בדיוק הנכד שלי לו אתמול מבחן ואז הוא שאל אותי הוא אמר לי אה, אם אני אקבל 70, את חושבת שאני צריך להיות מרוצה? Mm. אז אמרתי לו, השאלה כמה השקעת כדי לקבל את ה-70 האלה. אם לא השקעת כלום וקיבלת 70, אז חבל, כי יכול להיות שיכולת להשקיע ולקבל תוצאות טובות יותר. אבל אם השקעת ועשית וזו התוצאה שהתקבלה... אז סבבה, זה כאילו ביחס למה זה. כן. ואני חושבת שבאמת ה- לצאת מהפריים של ציונים, זה מה שמגדיר אותי, ויותר לשים דגש על התהליך, על ההשקעה, על מה עשיתי כדי להשיג את זה, זה צריך להיות בפוקוס. אני חושבת שזה עוזר לגדל ילדים יותר בטוחים בעצמם, ומן הסתם גם יהיו יותר אסרטיביים בהמשך.
0: אם למשל, עכשיו נניח שאני שמה לב שהילד שלי הוא יותר... פסיבי שהוא פחות מבטא את עצמו נגיד בגן חוטפים לו איזה צעצוע והוא מאפשר את זה את כל פעם לוקחים לו הוא לא יפנה לגננת או למורה. השאלה או... אם הוא
1: סובל מזה או שאת סוברת מזה.
0: נגיד בכל זאת ש... שילד כן אה, סובל מזה ש... שדברים מפריעים לו והוא לא אומר. הוא לא אומר את זה, אני אולי בבית, אבל ביכול להיות שבגן או בבית ספר, יש שם את האנשים מבוגרים שהם דמויות סמכות, הרבה פעמים אנשים <אח> מאותגרים באסרטיביות בעיקר מול מי שהם תופסים כדמויות נכון. סמכות. ו- ונניח שהוא סובל מזה, שיש דברים שמפריעים והוא פוחד להגיד למורה, או שהוא בכלל, איך אפשר לעזור לילד כזה כבר מגיל צעיר לפתח את היכולת הזאת לבטא את עצמו, להביע את עצמו, ו- ולא לפחד מהתגובה של אחרים, לא לפחד מלשמוע לא.
1: על ידי זה שישמע לו, אני חושבת שבאמת לפעמים, לא סתם אמרתי קודם, שאלה למי זה מפריע, אם לילד או לאימא, כי הרבה הורים מאוד, זה, זה הטבע של הורים, לגונן, ואז הם מתחילים לעשות עבור הילד את הדברים שהוא לא כאילו מצליח או מסוגל לעשות בעצמו. יכול להיות שזה בכלל בסדר בשבילו, אבל לי קשה לראות את זה כאימא. ואז בעצם הוא לא לומד להתאמן בזה, איזה שהוא סירוס באיזה מקום. כי אם כל פעם שיש לו איזה אישהו והוא לא יודעת מה, המורה, משהו מעצבן אותו, הוא בא ומקטר לי ואני הולכת מסדרת לו את העניינים עם המורה, אז הוא לא לומד לפתח את המיומנות הזאת, הוא לא לומד לסמוך על עצמו. הדרך היא כמובן לעזור לו לשאול אותו, מה היית רוצה? אוקיי, באת וסיפרת לי. מה היית רוצה שיקרה? הייתי רוצה, לא יודעת, יש איזה הופעה בבית ספר ולא נתנו לי תפקיד, הייתי רוצה אה, להיות חלק מזה. אז אה, למי צריך לפנות בשביל זה? צריך לדבר עם המורה. איך היית רוצה שנעשה את זה? אז אם הוא לא מסוגל בעצמו, אפשר לעזור לו, אבל כן הוא צריך להיות חלק מהעניין הזה. אז בוא נדבר שנינו יחד עם המורה, ואיפה שתצטרך עזרה, אני אעזור לך. אבל לא להשאיר אותו במקום הזה שאני מנהלת לו את העניינים, אז מה הוא למד מזה? כן, אתה אומר... אחר כך הוא בן 30 ומבקש את העזרה שלי. הדרך לגדל ילד לא אסרטיבי, הרבה פעמים להיות אסרטיבי במקומו. כן, במקומו.
0: בדיוק
1: כך. כן. אני חושבת שהרבה הורים חוטאים בזה. כן,
0: מעניין. אני ככה, הזכרת קודם את ה... את העניין הזה של היכולת שלנו, את הגמישות והיכולת לזהות מי עומד מולי, מה הדפוסים של uh-huh. החשיבה, של התבניות כאלה שיש לו, ולהתאים את צורת הדיבור שלי, את איך אני אומרת את הדברים ל... לאדם שעומד מולי, שזה בעצם האפשרות להיות אסרטיבי בצורה אפקטיבית. Uh-huh. לעשות את האסרטיביות מותאמת אישית, נכון, נקרא לזה. זה כאילו לעשות ו... את הזום אין, כן. יש את המסגרת. ו... כן, ואני חושבת שזה, שזה זה באמת יכולת, שאני חושבת שצריך ללמוד אותה ולהתאמן עליה. זה מין משהו שלא כל כך מלמדים אותנו, ו, וזה ככה מחבר אותי למודל הזה שפותח ב, ב-NLP. של הדפוסי חשיבה והתנהגות של אנשים. הלאב. כן, כן, המודל הזה של הלאב של הלנגוויץ' אנד בייבייר, ואני יודעת שבקרוב גם נפתחת במטרות השתלמות שאת מעבירה. נכון. בנושא הזה, אז אחורה. אני אשמח שתגידי על זה כמה משפטים למי שככה זה מעניין אותו ובאמת רוצה ללמוד איך לדבר בצורה אפקטיבית mm-hmm. עם אנשים אחרים.
1: כן. Uh, טוב, אני הרחקתי עד פריז כדי ללמוד <laughs> את זה. Uh, כן, בעיניי אחד הדברים הכי מרתקים זה תהליכי השפעה. ומזמן הבנתי שיש עקרונות של השפעה, אבל יש גם את החלק היותר אינדיבידואלי של כל אחד. ואנחנו טיפוסים שונים. ואפשר להבין שכשדברים עובדים לי עם אחד ולא עובדים לי עם השני, שאני עושה משהו, איזה פטרן שחוזר על עצמו, שלא יעבוד עם כולם. והמודל הזה שהוא מספק 14 דפוסים שדרכם אנשים אה, עושים את הפילטור של המציאות נקרא לזה, או תבניות חשיבה, שזה למעשה אה, סוג של שפה. אני תמיד נותנת דוגמה שאם אנחנו נוסעים לחו"ל ונמשיך לדבר העברית אז קרוב לוודאי שאנשים שלא דוברי עברית לא יבינו אותנו ואז אנחנו אה, מחפשים דרך לתקשר איתם אם זה בשפה בינלאומית כמו אנגלית אם זה אפילו בשפת הידיים כדי שיבינו אותנו וזה אותו דבר צריך להתייחס בהקשר הזה כי אם אדם שהוא מדבר בשפה מסוימת חושב בצורה, מצ... בצורה מסוימת מדבר בצורה מסוימת ואני אדבר איתו בשפה אחרת הוא לא הוא לא מבין או לפחות אני לא אצליח ליצור אצלו איזושהי היענות או פתיחות לשמוע אותי הקשבה ו- וזה ידע נראה לי הכי חשוב בחיים אם אתה רוצה להשפיע אם אתה רוצה ליצור תוצאות זה לזהות את השפה של מי שעומד מולך והיכולת שלך להתאים את השפה לשפה שלו כדי ליצור תקשורת ברורה שבאמת נותנת השפעה שהמטרה שלה היא להשפיע יש כל מיני מודלים של סגנונות תקשורת שאומרים אם אדם כזה תדבר ככה אם אדם כזה העניין הוא שאנחנו לא כאלה, שפ... השפה הזאת היא השפה הבלעדית שלי, ובכל הקשר כן. אני אתנהג אותו אנחנו דבר. אנחנו לא כל הזמן אותו דבר. אנחנו לא כל הזמן אותו דבר, אנחנו הרבה יותר מזה. ויכול להיות שבאותה שיחה, שאת משוחחת עכשיו איתי, אני זיהיתי איזשהו סגנון מסוים והגבתי אליו, ואחר כך שינינו את ההקשר, ופתאום זה משתנה. ואם אני לא זיהיתי ואני נעולה על הכלי הקודם, אז בעצם פספסתי פה משהו. אז המודל הזה הוא מודל שמאפשר לזהות אונליין את צורת החשיבה שבה אנשים מנתחים את המידע ונותן לי את היכולת להגיב עליהם בצורה מותאמת כדי לייצר את ההשפעה שאני רוצה. בואי ניתן דוגמה שכבר דיברנו עליה, אנשים שבאמת צריכים שורה תחתונה. ולעומת אנשים שצריכים אה, הסברים מאוד מפורטים. אז אם אני זיהיתי שאת אדם ש... נגיד שאת אדם שצריך פרטים, ואני מדברת איתך בשורה התחתונה, אני פספסתי אותך. את מדברת, מדברת, ואני אומרת לך, טוב, בשורה התחתונה זה כך וכך. ואני, רגישה... רגע,
0: אבל לא, כן. לא, לא, לא כן. הבנת אותי, כן. ולא זה,
1: ולא לא רוצה לעשות איתך ביזנס, כן. בסדר? ולהפך, נגיד שאת אדם של שורה תחתונה, ואני מתחילה להסביר לך, ואת איבדת אותי כבר מזמן, את כן. לא איתי. אז אני אומרת, אז... וואי, זאתי איזה חופרת. כן, כבדה, וואו, לא יכולה כבר לשמוע אותה. אז זה, 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 זה דוגמה אחת מתוך ה-14. זה גם הכלים לזהות, אני אומרת שזה כמו לקרוא, לקרוא אנשים כמו ספר פתוח, אני קוראת לזה. כאילו גם אנשים שנראים לך, אי אפשר להגיע אליהם, ברגע שאתה מזהה, אתה יודע מה המפתח שמתאים. אז גם הזיהוי הזה, אבל לא פחות חשוב, גם איך משתמשים בזיהוי הזה, לא רק כדי להגיב אגב, אלא כדי לנבא התנהגות. זה למשל מאוד רלוונטי אה, ב- בתחום של אה, מקומות עבודה. מגייסים אנשים ו... לתפקידים מסוימים ולפעמים את המנהלות משאבי אנוש או כוח אדם או מי שעושה את הגיוס הזה ואת האבחון הזה אז יש קורות חיים מדהימים ואת הניסיון הרלוונטי ואת כל ה... מה שנדרש שם אבל מבחינה אישיותית אולי הוא פחות מתאים לתפקיד הזה או לתנאי העבודה אז המודל הזה הוא גם לוקח בחשבון דפוסים של מוטיבציה וגם דפוסים של עבודה, של איפה האדם יהיה במיטבו. וזה ידע שלא יסולא בפז אני חושבת עבור אנשים שעושים את זה. כמובן בנושא של מחירות, בנושא של הורים ילדים, תקשורת בין אישית בכלל, מנהלים. כן, בקורס האחרון הייתה לי מישהי, אגב, שהיא באמת מנהלת כוח אדם, והיא אמרה לי, איך לא ידעתי על זה קודם, כן, איך לא כן. ידעתי. נכון, אפשר לקחת
0: את זה לכל דבר בחיים שלנו, אז אני ככה רק אגיד בהיבט ב- הטכני, שההשתלמות הזאת היא חמישה מפגשים, נכון? כן. Uh, מי שזה מעניין אותו, אפשר, אנחנו נשים קישור עם, עם, ה, עם יותר מידע, נשים בתיאור של הפרק okay. בפודקאסט. Uh, עוד משהו ככה שחשוב לך להגיד לסיכום הנושא של האסרטיביות, איזשהו טיפ או מסר? להגיד
1: שאסרטיביות היא must כדי להצליח בחיים. כן. כדי להצליח להגשים את ה... כל היעדים שלנו. <ש> וגם <בח> לשמור על
0: מערכות יחסים כן. שהן מאוזנות <אני והרמוניות. אני חושבת
1: שחלק להצליח בחיים זה גם באמת שמערכות היחסים שלנו תהיינה טובות. כן. כי אני לא רואה, אני חושבת שזה גם באמת דוגמה להרבה אנשים שמצליחים להשיג דברים שאולי בעיני אחרים נראים מדהימים, אבל... הם מרגישים בסופו של דבר המון לבד והמון תסכול והמון מפח נפש כי מערכות היחסים שלהם תפוקות. כן. אז אני חושבת שזה גם כן חלק מלהצליח כן. בחיים, זה לתחזק את מערכות היחסים.
0: מעולה. אז בנימה אופטימית זאת, אני אגיד לך שוב, תודה רבה. כרגיל היה לי מרתק לשמוע ואני בטוחה שהמאזינים שלנו קיבלו הרבה מאוד מידע וערך וממש עצות פרקטיות של איך לעשות את זה ותודה רבה גם לכם שהאזנתם חשוב לנו שהמידע הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ונשמח שתשתפו עם מי שאתם חושבים שזה עשוי לעזור לו ועל מנת שתהיה לכם גישה לכל הפרקים בפודקאסט ושתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא כדאי לכם להירשם למגשימים מטרות באפליקציה שבה אתם רגילים להאזין לפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט או גוגל פודקאסט, למידע, תובנות וטיפים נוספים, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מטרות, המרכז הבינלאומי ל-NLP, ובאתר שלנו, מטרות-nlp.co.il. נשתמע בפרק הבא. תודה, מיכל. תודה.